0: Es ist Freitag, der 8. September.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen... Wunderschönen Freitagmorgen
0: und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und das kann man sehr, sehr gut mit dem Mann, der hier in unserer Apofrika-Familie regelmäßig den Dienstag bestreitet, Manchmal der Donnerstag. Ja, mitunter nimmt er mir auch die Wochenendbeilagen weg, dass der Opa jetzt so langsam, wenn ich doch das, sehe, dass ich hier aufs Abstellgleis geschoben Sagt mir doch einfach, wenn ihr mich nicht mehr... Markus Feldenkirchen, guten Morgen.
2: Ja, guten Morgen, Mickey. Beruhig dich. Ich kann dir sagen, <lacht> ja. mit dir kann man auch wunderbar all das bereden.
0: Du bist ja auch der Mann, der im Gegensatz zu Verena Kehrt sogar auf die Damenwiesen eingeladen ist. Du bist ja ein Mann für alle Festivals und
2: Konzerte. Ich bin äh, wirklich ein Mann für alle äh, Festivals und Konzerte und würde das jetzt auch allen Veranstaltern so einfach mal mitgeben, aber bei der Damenwiesen äh, war ich komischerweise, das, das ist das Einzige, was mir fehlt dieses Jahr.
0: Die wird ja geleitet schon seit Jahr Jahrhunderten, muss man ja fast sagen, von Regine Sixt, auf deren Kosten ich mir die Tage eigentlich noch einen miesen, gemeinen, hässlichen Witz erlauben wollte. Ich wollte nämlich eigentlich ein Foto von ihr nehmen, wollte drunter schreiben, alles Gute zum 75. Alice Cooper. Aber das habe ich mir natürlich verkniffen, weil ich ein Stück weit Angst hatte, dass da drunter wieder steht, ach, jetzt nutze ich die alte Frau, Elbelism, Sexism, Lucasum und auch äh, äh, was weiß ich was da noch. Ich hatte einfach wirklich, das sind Gags aus der Kategorie, die traue ich mich heute nicht mehr. Die hätte ich 2013 noch gemacht, heute sage ich, den Stress spare ich mir. Das mal.
2: stimmt, aber seit wann trinkst du schon am Morgen?
0: <lacht> ja, ich bin jetzt ja in der zweiten Hälfte der 40er angekommen und wer weiß, wie viel Zeit mir noch bleibt. Das Leben ist so schön, um es äh, nüchtern auf sich zu zurauschen zu
2: sehen. Sag mal, Lollapalooza an diesem Wochenende, Markus? Du bist ja da. Ja, also auch da bin ich natürlich eingeladen. Natürlich. Ähm, ich habe lange überlegt, ich weiß, dass viele, sag mal, Classic-Fans des so also wirklich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen aufgrund des äh, Line-Ups. Ja, da waren früher die Chili Peppers, da waren ja. irgendwie die Stone
0: Temple Pilots, da war irgendwie, keine Ahnung, äh, Soundgarden. Und jetzt so, oh, bitte. Ja, genau. Und richtig. jetzt
2: ist da Jason ja. DeRulo und deshalb habe ich fast drüber Derulo. nachgedacht, mal hinzugehen. Natürlich Jason DeRulo. Ich werde bekloppt, ey. Acapulco. Wirklich. Jason DeRulo. Ja, was natürlich. hast du gegen Acapulco? Nee, ich kenne
0: das nur unter Loco und Acapulco von den Four Tops natürlich. Ne? Auch schön. 1988, auch schön. Mhm. Das waren noch Zeiten. Jason DeRulo, David Guetta, wollt ihr mich alle verarschen? Gibt's
2: doch gar ja, nicht. Ja, es ist ne? so, so ein bisschen die RTL 2-isierung des Lola Palusa ist in vollem Gange.
0: Da fehlt nur, dass Pocher irgendwo auf einer Nebenbühne auftritt, zusammen mit Pietro Lombardi, das wird auch keinem mehr weiter auffallen. Das stimmt. Ich hoffe, dass es, aber es sieht nicht nach Regen aus, es wird nicht wie beim Burning es Man, wird, dass die plötzlich Schweineis. alle
2: einbetoniert sind wie die Klimakleber. In ganz Deutschland und damit auch in Berlin, es wird ein fantastisches Wochenende und ich sag mal, wenn man ähm, Musikgeschmack hat und andere Ideen, kann man auch durchaus woanders hingehen.
0: Das ist absolut richtig. Sag mal, wo wir gerade über Jason Derulo gesprochen haben, hast du die stattliche BH-Sammlung von Drake gesehen, der die BHs gesammelt hat, die ihm Fans auf die Bühne geworfen haben. Also das toppt, glaube ich, sogar noch die Sammlung von äh, Olaf von den Flippers um
2: ein Vielfaches, muss man sagen. Die Sammlung von Olaf von den Flippers kenne ich jetzt wenn Ja, so Olaf
0: der nicht. Flipper, Olaf Malulepski, <lacht> der Sänger der Flippers. <lacht> mein Gott, Markus, okay, ich dachte, du bist, sag mal, ich weiß, dass Kuzmani das Kulturressort beim Spiegel leitet, aber sowas weiß man aber doch. Aber ich kenne nicht dessen BH-Sammlung. Von Kuzmani die BH-Sammlung? Hat Stefan Kuzmani so eine stattliche BH-Sammlung?
2: Der hat sehr, sehr vieles. Äh, auch vieles, was ich gar nicht wissen will. Das, das kann man schon sagen. <lacht> Ja, richtig, aber ja. ich meine, bei Drake konnte man es ja nicht übersehen, ähm, zumindest wollte er, dass man es sieht, äh, er hat es auf äh, Insta geteilt und ist äh, da ist, äh, ja, die, die User haben es auch direkt gefeiert, äh, der Mann hat mehr BHs als Victoria's Secret, gefiel mir da als Kommentar und äh, Drake ist einfach bumsstolz drauf.
0: Total, aber wenn er doch Rapper ist und sich so für BHs interessiert, warum nennt er sich Drake und nicht Capital Bra, ne, das wäre doch eigentlich das naheliegendste gewesen. Naja, was auf den Fun Fact des Tages, den sparen wir uns kurz für den Moment, weil wir jetzt schon so flapsig eingestiegen sind. Und steigen uns die Leute kommt. Ja, keine Sorge, den präsentiere ich dir später noch.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: schönboom affäre Fäser wehrt sich, so schreibt es die Süddeutsche Zeitung, nach ausdauerndem Schweigen weist die Bundesinnenministerin Kritik zurück. Sie habe zu keiner Zeit den Verfassungsschutz auf ihren früheren Cyberabwehrchef Angesetzt. Ja, da war natürlich jetzt gerade die Hölle los, auch am Donnerstag im Bundestag musste, naja, sie musste sich nicht äußern, aber sie sprach auch über den Haushalt und sie sagte, weil es ja immer noch um diese Affäre geht, sie sagte... Ja, es stimmt leider, in diesem Haushalt geht es um Sparen. Aber was wir uns sparen sollten, ist Theaterdonner. Das hat sie natürlich adressiert an die CDU. Denn die will genau wissen, wie ist denn das da gelaufen mit dem geschassten Chef des Cyberabwehrzentrums Arne Schönbohm. Und hat sie jemanden vom Verfassungsschutz auf den Mann angesetzt, um noch mehr Informationen über den herauszufinden, um die Versetzung es ist ja keine Entlassung, wie sie ja. selber sagt, aber die Versetzung von, von Schönbohm irgendwie auch im Nachhinein noch besser rechtfertigen zu können, denn insgesamt ist die ganze Sache ja reichlich fischig, würde ich mal sagen.
2: Es ist eine äh, Sache, die sie auch, da, da lege ich mich fest, so schnell nicht loskriegt, ähm, das mhm. wird sie sehr belasten. Ähm, ob sie jetzt tatsächlich selber versucht hat, den Verfassungsschutz da in Stellung gegen den Herrn Schönbohm zu bringen, das wage ich sehr zu bezweifeln. Und trotzdem einfach die Frage, haben sie diesen Mann aufgrund auch einer Berichterstattung ja. im ZDF-Magazin Royal einfach verfrüht, entlassen, ohne wirklich zu prüfen, was liegt gegen ihn vor, was kann man ihm vorwerfen, hat er tatsächlich zu enge Kontakte an einen komischen Verein, der wiederum enge Kontakte nach Russland hat, oder ist der Mann sauber? Also die Sache ist offen. Sie hat auch keine Beweise vorgelegt. Mhm. Und das, ähm, was die Aufgabe der Opposition ist, die versuchen hier einfach mehr Informationen ranzubringen. Deshalb laden sie sie zum Beispiel in den Ausschuss ein und sie kommt einfach nicht und sie gibt zweimal. auch zweimal, richtig, zweimal. Und ähm, das ist wirklich dahinter steckt ein vermeintlich kluges, aber in Wahrheit völlig naives Prinzip des sich Wegstehlens können. Da ist was mhm. Unangenehmes, ich gehe nicht hin und dann geht das schon irgendwie weg. Aber nein, wir leben in einer Demokratie, Gott sei Dank, und da geht das ja. nicht weg. Drängende Fragen müssen beantwortet werden, auch von Frau Faeser.
0: Und äh, wie gesagt, sie war zweimal nicht da, wo sie sich hätte äußern sollen. Dann hat sie sich zwischenzeitlich auch krank gemeldet. Das war dann so eine Art Corona-Nachuntersuchung. Hat aber gleichzeitig äh, in Hessen Wahlkampf gemacht, was ja auch nicht so richtig gut <lacht> rüberkommt. Und so wie es derzeit aussieht, ist es ja tatsächlich so, oder es scheint so zu sein, die, der Verdacht äh, erhärtet sich ja, dass nach der Berichterstattung, wie du richtigerweise sagtest, vom ZDF-Magazin Royal, die, ähm, ich, ich sag's mal so, die einer Geschichte und einer guten Pointe möglicherweise äh, die Wahrheit äh, geopfert haben oder zumindest einmal mh, sich nicht allzu sehr um, um Fakten bemüht haben und dass sie darauf sich draufgesetzt hat und gesagt hat, huch, wenn das so ist und wenn die allgemeine Stimmung so ist, die digitale, ja, da muss man natürlich sofort reagieren. Das hatten wir als Thema immer wieder mal, dass halt Unternehmen, im Zweifel auch Behörden oder Ministerien, so nervös reagieren, wenn es einen Shitstorm gibt oder sich ein Shitstorm anbahnt, dass sie mitunter sogar den Kopf verlieren und sei es sogar der Kopf der, der Cyberabwehr äh, in einer Situation, in der eigentlich es geboten wäre, die Dinge sorgfältig zu prüfen und dem nachzugehen. Und das scheint hier nicht passiert zu sein. Und deshalb hat die Opposition, übrigens auch im Interesse der deutschen Öffentlichkeit, die Aufgabe, dem nachzugehen und Nancy Faeser Wirft aber der Opposition vor, sie mit Dreck zu bewerfen, was natürlich absolut auch richtig ist, aber hallo, es ist ja auch Wahlkampf,
2: klar. Ja, natürlich. Also äh, es ist Wahlkampf und äh, dieser Eindruck, über den wir schon gesprochen haben, dass sie glaubt, zumindest vor dem Wahltag, diesen drängenden und berechtigten Fragen aus dem Weg gehen zu können, weil es ihnen in, in, dem, in dem ohnehin beschissen laufenden ja, Wahlkampf irgendwie schaden würde, Richtig. der hat sich sogar durch noch was Weiteres erhärtet. Ähm, es gibt ja dieses ähm, durchaus gute Ritual der Regierungsbefragung, dass Regierungsvertreter, auch der Bundeskanzler, aber auch die anderen Fachminister in gewissen Abständen im Parlament zu einer Einzelbefragung zur Verfügung stehen müssen. Die Einzelbefragung, so habe ich das verstanden, für Nancy Faeser, die Bundesinnenministerin, war für den 27. September vorgesehen <lacht> ja. im Bundestag. Im, äh, ja. also Im Deutschen Bundestag noch knapp vor der Wahl in Hessen, die ist nämlich Anfang Oktober. Daraufhin soll sie mit ihrem lieben Kollegen Boris Pistorius getauscht haben, dessen Termin nämlich am 13. Dezember äh, dran war. Und erst als kritische Nachfragen auch von äh, meinen Kolleginnen mhm. und Kollegen aus dem Journalismus sie erreichten, äh, wurde dann gestern auch wieder zurückgetauscht. Und auch das wirft nochmal so, also... Es mag einen guten Grund ja. dafür gegeben haben, aber es, es, es weckt doch oder es nährt den Eindruck, dass hier jemand einfach davonlaufen will. Zumindest vor dem Wahltag. Würde
0: ich an ihrer Stelle übrigens sowieso machen, weil das Ergebnis. Aber gut, das ist... Naja. Die gute Tat des Tages. Arbeitgeber begrüßen Deutschland-Pakt, fordern aber konkrete Taten. Das berichtet Dein Spiegel. Die Bundesregierung wacht endlich auf. Aus der Wirtschaft kommen positive Reaktionen auf die jüngsten Scholz-Pläne zur Modernisierung des Landes. Arbeitgeberpräsident Dulger drängt jedoch zu mehr Geschwindigkeit. Ja, also du siehst, es haben auch Menschen den Deutschland-Pakt. Also das, was Olaf Scholz... Ich mache Ihnen ein Angebot, was Sie nicht ablehnen können. Da hat ja der Opposition, also zuvor das Friedrich Merz und den anderen gesagt, ich mache Ihnen ein Angebot. Angebot, lassen Sie uns das gemeinsam machen, mhm. der Deutschland packt. So, darüber ist natürlich schon auch woanders ein wenig gesprochen worden, aber ich habe mit dir noch nicht darüber geredet und das hätte ich als großes Versäumnis empfunden, wenn du und ich nicht noch kurz über diesen Deutschlandpakt gesprochen haben. Das wird heute sowieso so ein bisschen die Folge der äh, vergifteten Komplimente und der, der äh, vergifteten Angebote.
2: Denn, An mich oder was? Ja,
0: ja, ja, <lacht> ja. Mein vergiftetes Angebot war, als ich sagte, lass uns doch mal eine Folge aufnehmen. Du <lacht> weißt ja, wie das endet. Du siehst das doch jetzt schon. Dir, dir zieht es doch jetzt schon in der Leisten gegen, beim Gedanken daran, wie diese Folge ausgeht. Aber es kommt später. Wenn Olaf Scholz zu Friedrich Merz zuvorderst sagt, ich mache Ihnen das Angebot, gemeinsam, ja, auch aus staatspolitischer Verantwortung, diesen Deutschlandpakt mit mir einzugehen, dann hat das doch im Grunde genommen eigentlich nur zwei mögliche Ausgänge. Also, wir können ja fest davon ausgehen, Deutschland wird sich in den nächsten zwei Jahren beschissen entwickeln. Das bedeutet, wenn die Opposition dieses Angebot ausschlägt, dann sagt man, ja, das konnte ja auch nichts werden. Wir haben doch gesagt, wir machen ja. das zusammen. Ihr macht ja nicht mit, das ist das Ergebnis. Jetzt hier äh, bei der Bundestagswahl 2000? 25. Und wenn die Opposition macht sagt, ja, super, danke, Herr Scholz, ich bin dabei, dann sagt man natürlich in zwei Jahren, ja, wie beschissen sich Deutschland entwickelt hat, ihr wart doch dabei. Also so die gute alte GroKo-Argumentation, wenn man sagt, 16 Jahre CDU, und das heißt, äh, nicht ganz so Unrecht übrigens, ja, SPD, ihr wart doch die meiste Zeit mit an Bord. So, was ja. macht denn jetzt Friedrich Merz daraus?
2: Ich will es ganz kurz zurückstellen. Ich muss einfach mal würdigen, es ist einfach die perfekte... PR-Woche für Olaf Scholz und auch die perfekte Kaschierwoche des Olaf Scholz. Also er ist mit seiner Augenbinde unterwegs. Erst hat Raphael
0: Brinkert ihm ein Auge ausgestochen und ihm gesagt, <lacht> pass mal auf, Also das kommt auf Dauer gut, glaub
2: mir. Zumindest auf Social Media als, als riesen PR-Erfolg äh, gewürdigt, mhm. irgendwie auch die Coolness, da auch selbstironisch mit der Augenklappe äh, aufzutreten. Gleichzeitig wird kaschiert äh, eine, eine große Verletzung, etwas, was nicht in Ordnung ist, nämlich sein lädiertes Auge. Ähnlich ist ja. es mit diesem Deutschlandpakt. Das klingt super. Da hat sich wieder eine, ein Begriff ausgedacht, der Toll, nach ne? Zukunft vorangehen, äh, Tatkraft äh, klingt. Deutschland also PR-mäßig auch ein Erfolg. Und es kaschiert zugleich etwas, nämlich diese Ziele, die in diesem Deutschlandpakt formuliert werden, dass Deutschland äh, moderner, die Digitalisierung vorangeht, mhm. äh, Beschleunigungs äh, für Genehmigungsverfahren etc. All das, was wir uns wünschen, das stand vor zwei Jahren haargenau so im Koalitionsvertrag. Und insofern ist dieser Deutschlandpakt ein Eingeständnis dessen, dass man es alleine nicht schafft, dass man in den letzten zwei Jahren kaum was davon erreicht hat und dass man äh, gescheitert ist. Aber das ist sehr, sehr kluge PR. Und jetzt sind wir bei der Frage, dieses Angebot hat nun Friedrich ja. Merz bekommen, quasi <lacht> beim äh, aus der patsche helfen zu helfen. Und natürlich sind bei gewissen Sachen, wenn es um Beschleunigungsverfahren geht, wenn es um Strukturreformen geht, natürlich auch die Länder und damit auch CDU-regierte Länder mit da. Und da ja. ist es hilfreich, wenn alle die gleiche Meinung haben. Aber <lacht> Ich, ich finde schon, es ist das Recht von Friedrich Merz hier zumindest darauf hinzuweisen, zu sagen, okay, wenn wir dir aus der Patsche helfen können, dann gib wenigstens vorher mal zu, dass du es selber bisher nicht hinbekommen hast und dann schauen wir mal, ob wir tatsächlich sagen wir, staatsbürgerliche Verantwortung hier einnehmen.
0: Ja, fair enough. Also anstelle von Friedrich Merz würde ich das auch erstmal sorgfältig prüfen, dieses Angebot, weil worauf Olaf Scholz da ja hinstrebt, ist ja auch eine Art von Verantwortungsdiffusion. Das erleben wir ja immer wieder in Sätzen wie, wir alle haben das Virus unterschätzt. Wir alle haben Putin, dass man sagt so, also im Grunde genommen ist es, ist es das Angebot, gemeinsam zu scheitern. Und dass Friedrich Merz da sagt, nee, nee, lass mal gut sein, mein Freund, du, ihr seid in der Regierungsverantwortung und wir sind die Opposition, das finde ich auch aus strategischen Erstmal
2: nachvollziehbar. Ja, ich fände es trotzdem klug, von März von der Opposition auf die bisherigen Defizite dieser Ampelregierung hinzuweisen und dann die Projekte, die man wirklich für notwendig erachtet und auf die man auch selber in seinen Reden immer wieder hinweist, sich da aus Oppositionsprinzip jetzt zu verweigern, fände ich dann auch irgendwie ein bisschen armselig. Werbung.
0: Mein heutiger Werbepartner ist Euro Wings. Spektakuläre Helikopterflucht im Ukraine-Krieg. Neue Deserteur-Details sickern durch. Das berichtet die Frankfurter Rundschau. Ein russischer Pilot ruft seine Kollegen auf, im Ukraine-Krieg ebenfalls zu desertieren. Die Ukraine gewähre Überläufern Schutz und finanzielle Entschädigung. Ja, Nach seiner Flucht aus Russland hat der Hubschrauberpilot Maxim Kuzminov eine hohe Prämie erhalten. und sprach er über die Widrigkeiten seines Hubschrauberfluges im Ukraine-Krieg. Er habe nur in einer Höhe von 10 Metern fliegen können und sei beschossen worden zumal hielten seine Besatzungsmitglieder offenbar wenig von seinen Fluchtplänen. Jetzt will sich der Deserteur berichten, zufolge offenbar den ukrainischen Streitkräften anschließen und dort in der Luftoperation des Ukraine-Kriegs tätig werden. Das finde ich natürlich auch geil. Du bist an Bord mit dem und bist vielleicht tendenziell eher so auf Seiten der Russen und der sagt, pass mal auf, Freunde, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich äh, fliege da jetzt mal rüber, ich bin jetzt in dem Team. Ich mach Team. rüber. Ich mach rüber. <lacht> Toll. Ich bin der Kolomuani äh, der Russen und ich bin jetzt aber mal in dem Team. Und, ähm, das, also man nur so aus dieser Perspektive auch eine interessante Entwicklung, aber da wird Putin wahrscheinlich, so wie wir ihn kennen, äh, milde sein und sagen, hey, also im Zweifel auch ein bisschen für den Angeklagten, da kann man jetzt auch nicht gleich jeden da abschießen. Aber es ist schon, äh, schon interessant. So, also so kann man es natürlich machen. Es ist ja ein lohnendes Geschäft eigentlich.
2: Es ist sehr lohnend. Also klar, die, die da mitgeflüchtet sind, die, äh, es nicht wollten, die können einem ein bisschen leid <lacht> tun, aber echt, vielleicht wurden ja. sie zu ihrem Glück, äh, gezwungen, aber der Typ ist ja ja wirklich irgendwie zehn Meter Höhe über, ähm, habe ich gelesen, über dem Boden musste, der dort flüchten. Hätten äh, wir aus 10 Metern abspringen können. <lacht> ne, gleichzeitig wurde auf diesen Hubschrauber äh, geschossen, also das war schon äh, dramatisch, aber ne, die Flucht hat sich zumindest für den Piloten äh, gelohnt. Äh, ja. Eine halbe Million US-Dollar soll er dafür von der Ukraine bekommen haben. Die, und das äh, haben sie dann auch zugegeben irgendwie, das war eine lang angelegte Operation. Sie waren mit diesem Piloten schon länger in Kontakt und wollten genau das erzwingen. Natürlich war es auch ein Riesen-PR-Coup ist, ja. Also jeder Allerdings. Deserteur ist im Krieg natürlich ein, ein Fund, äh, dass wir aber noch wichtigere Leute jetzt darüber reden. Und äh, dann dadurch entsteht der Eindruck, okay, da laufen dem Putin schon die äh, Soldaten weg und irgendwie das äh, Regime äh, zerbröselt. Und die Ukraine hat da, fand ich interessant, hat offizielle Listen ja rausgegeben, äh, wo die Prämien skizziert sind. Ähm, was man bekommt als russischer Soldat mhm. zum Beispiel, wenn man russische Militärtechnik irgendwie über die Grenze führt. Also für einen Panzer gibt es immerhin 100.000 US-Dollar. Wer da mal rüber machen will, das lohnt sich auch.
0: Finde ich nicht so schlecht. Für einen Panzer 100.000 US-Dollar äh, stehen noch relativ viele äh, in Berlin, ne, auf dem auf dem Kudamm und parken vor irgendwelchen Bars, wenn ich das richtig beobachtet habe, in meinen letzten Besuchen da. Aber das nur am Rande, weil, weil du gerade von Listen sprachst, Also die Ukraine gibt ja noch ganz andere Listen raus, nämlich äh, dass ihnen äh, viel zu viele Leute desertieren. Also sie haben sehr, sehr viele Menschen im wehrfähigen Alter. Äh, laut EU halten sich in den europäischen Staaten mehr als 650.000 Ukrainer zwischen 18 und 60 Jahren auf, hm. äh, die jetzt in Polen, Tschechien und Deutschland sind. Und die sollten eigentlich, also Zelensky wünscht sich oder er fordert es, dass die EU-Staaten diese mutmaßlichen Deserteure, dass sie ausgeliefert werden. Und weil wir ja auch ähm, moralische, äh, gesellschaftliche Fragen hier immer wieder gerne erörtern, stelle ich dir die Frage, die ich mir selber natürlich auch gestellt habe. Also wir liefern ja Waffen an die Ukraine mit dem Sinn und Zweck, dass die Ukraine am Ende ja auch unsere Interessen verteidigt. Nicht nur sich selbst, sondern auch die europäische Friedens- und Sicherheitsordnung, wie man so schön sagt. Mhm. Können wir gleichzeitig uns aber verweigern und sagen, die Waffen könnt ihr haben, aber wenn die Leute nicht an die Waffen wollen, dann spielen wir dieses Spiel dieser Leute mit und liefern sie nicht aus. Äh,
2: du hörst mich hier atmen und zögern. Ähm, ich wusste nicht, dass die Zahl so hoch ist. Und äh, ich wusste auch nicht, dass du mich mit dieser Frage konfrontierst. Ich finde ja, es hochspannend. Ja, entschuldige bitte, ich wollte dich nicht damit überfallen. Auf, ich ich finde es hochspannend. Und äh, du hörst mir quasi beim Denken zu. Ich finde die Unterstützung der Ukraine ähm, mit militärischem Gerät und auch der ganzen Geheimdienstlogistik, die da aus dem Westen kommt, äh, richtig. Es ist aber, glaube ich, eine andere Ebene, wenn wir jetzt Leute, die aus welchem Grund auch immer auf europäischem, auf äh, EU, auf deutschem Boden gerade sind und offenkundig dort drüben nicht mitkämpfen, obwohl andere Männer in dem Alter, in dem man dort kämpfen muss, kämpfen. Ich finde es anmaßend, die quasi mit polizeilichen Methoden, und das wäre es ja dann zu schnappen, mhm. und äh, wie äh, Straffällige dort rüber zu eskortieren. Äh, sie werden ihren Grund haben. Bei manchen ist es einfach Feigheit. Andere werden andere Gründe haben. Ja. Ich finde, es ist zu viel, wenn wir als Staat äh, uns anmaßen, hier quasi die Leute darüber zu transportieren. Und das heißt für mich dann nicht gleichzeitig, dass äh, ähm, eine Unterstützung der Ukraine in dem Maße, wie wir es bisher machen, nicht geboten ist. Im Gegenteil, ich finde, am militärischem Gerät könnten diejenigen, die kämpfen wollen, und äh, man sollte Respekt haben ja. vor denen, die dort kämpfen, die bestmöglich zu unterstützen, aber nicht hier Leute zu rekrutieren, die dann noch an die Front. Äh.
0: Mir geht es ähnlich, also für mich ist es auch so, also es gibt für mich so eine Art internationale Ethik und da halte ich es für äh, gut und richtig, die Ukraine mit allen Mitteln und Möglichkeiten zu unterstützen und dann gibt es für mich noch eine Art, sagen wir mal, zwischenmenschliche, humane ja. Ethik und da muss ich offen gestanden sagen, ich freue mich für jeden Einzelnen, dem es gelungen ist, auf welche Art auch immer, sich dem Krieg zu entziehen, Klammer auf, da er ja offenkundig kein Interesse daran hatte, daran teilzunehmen. Und ähm, wenn ich so in mich selber hineinhorche, würde ich möglicherweise auch zu denen, äh, nenne sie ruhig Feiglingen gehören, die sagen, tut mir leid, aber äh, Krieg ist nichts für mich. Aber das ist möglicherweise aus der deutschen Perspektive eh nochmal ein Thema, was man nochmal ganz anders erörtern muss. Denn so etwas wie Nationalstolz, was, oder Patriotismus, was die Ukrainer und Ukrainerinnen ja zweifellos haben, äh, das haben wir Deutschen ja in der Form auch nicht, was wahrscheinlich auch pädagogische äh, Grundlagen hat.
2: Ja, und äh, historische Grundlagen und so. Und äh, klar, wären wir beide jetzt äh, Männer Mitte 40 in der Ukraine, wir wären wahrscheinlich ganz anders drauf. Gucken mal,
1: wer da
0: spricht. Nach scharfer Watzke-Kritik, Wolf verteidigt DFB-Reform, das zitiert der Kicker. Mit Hans-Joachim Watzke hat der eigene Vizepräsident die neuen Pläne des DFB im Kinderfußball teils polemisch kritisiert. Der neue zuständige Direktor Hannes Wolf reagierte nun, ja, Aki Watzke ist ja nun mal Teil so dieses DFB-Präsidiums. Ja. Und er sagte dann bei irgendeiner Veranstaltung, sagte Aki Watzke, also so wieder so, er merzte da so ein bisschen vor sich hin. Er ist ja auch Sauerländer und sagte, ja. Es gab ja auch die Diskussion, nicht mehr auf Tore zu spielen. Demnächst spielen wir dann noch ohne Ball. Ne? Oder wir machen den Ecki, damit die
3: den, den etwas langsameren Jugendlichen nicht mehr wegläuft. Ne? Ja, und überhaupt, im DFB... Und der Gesamtgesellschaft, ja, da gibt es zu viele, die sagen, wir müssen weniger Leistungsdruck und Stress... Na, das war jetzt schon Nein, das, das, das war nicht Uli Hoeneß. Aber es rutscht so ein bisschen ab in Richtung Hoeneß so, ne, der so, Stress am Arbeitsplatz und lieber ein bisschen mehr Homeoffice haben. Wir müssen alle fröhlich und friedlich sein und uns alle gut vertragen Nein. und am Ende gucken, dass wir noch einen finden, der das Ganze bezahlt. Also es ging ja wirklich sehr, also eigentlich, aber inhaltlich habe ich kaum einen Unterschied
0: zu Uli Hoeneß gesehen.
2: Der Uli Hoeneß sagt sowas nicht.
0: Nein. Der ist geläutert seit Landsberg. Was ja, genau. soll ich sagen, seit Lands, seit Landsberg. Naja, aber ich finde es ja interessant, also das, was Watzke da gesagt hat über ja. die neuen Trainingsmethoden beim DFB im Kinder- und Jugendfußball, also Hans-Joachim Watzke gehört ja zum DFB und Hannes Wolf ist ja derjenige, der neu installiert wurde, um sich beim DFB zum Beispiel um die Achtjährigen zu kümmern. Also das ja. heißt, sein eigener Chef schickt sich erstmal an, einen seiner hochrangigen Mitarbeiter äh, erstmal komplett zu demontieren und zu sagen, was eine Scheiße. Und es stimmt dann ja auch noch nicht mal. Hannes Wolf hat das Ganze dann ja auch noch konterkariert, wie du ja sicherlich weißt.
2: Ja, ja, also ich fürchte, ähm, Aki Watzke hat da einfach die neue Leitlinie auch der Bundesregierung, ähm, dass Wölfe abzuschießen sind, irgendwie hier falsch verstanden. Weil <lacht> ja. es ist natürlich etwas, also äh, Wolf exekutiert hier oder wirbt für eine Neue Denkschule im Jugendfußball, die zum Beispiel, ja. ähm, dass eben anders gespielt wird, es heißt Funinio, richtig? Klingt auf jeden Fall sehr nach DFB, <lacht> Funinio. Dass auf vier ja. kleine Tore gespielt wird, dass irgendwie nicht dieses statische sieben oder elf äh, pro Mannschaft gegeneinander, sondern kleine Einheiten, zumindest in den jüngeren äh, Jahrgängen. Und ja. dadurch wird trainiert, einfach die individuelle Stärke, das Durchsetzungsvermögen im Dribbling, also die, die Spielkultur. Und das ist etwas, ein, ein System, was die Belgier, nachdem sie irgendeine Riesenkatastrophe nicht die Vorrunde überstanden, was für Deutschland quasi Dauerzustand ist, äh, vor 20 Jahren erlitten haben, haben sie diesen Kulturwandel im quasi Jugendfußball eingeführt. Und das hat sich riesig ausgezahlt. Da sind dann äh, Spieler wie Eden Hazard, äh, ja. wie Kevin de Bruyne, wie Lukaku äh, quasi draußen hervorgegangen. Selbstbewusste Spieler, die im 1 zu 1 etwas können und also die Philosophie dahinter leuchtet total ein. Gerade wenn man Leistung und Erfolg ähm, herbeiführen will. Ich fürchte einfach, dass Aki Watzke sich da nicht einfach, einfach in, diese, in diese neue Kultur des äh, Jugendfußballtrainings, äh, dass er da noch nicht eingestiegen ist, weil sonst kann er das eigentlich nur begrüßen. Ich so wie ich das aus der Halbferne betrachte, äh, sagt es ist wirklich höchste Zeit für so einen Kulturwandel.
0: Aber was ich nicht so ganz verstehe, Markus, ne, wenn, wenn Adki Watzka doch so ein Problem hat mit einer jungen Mannschaft, die sich nicht für Punkte, Tore oder sowas interessiert, warum für ist er, er denn ge dann Geschäftsführer beim BVB?
2: <lacht> der ist <ja> nun wirklich... <lacht> also das muss mir doch mal einer erklären. Ne? Ja, ich nein, ich glaube, er ist so traumatisiert, von dem ja. äh, nicht letztendlichen sein. Siegeswillen und Erfolgswillen seiner Truppe, dass er Methoden, die den Erfolg der Zukunft bringen sollen, hier irgendwie wirklich äh, komischerweise misstraut. Das fällt natürlich in so eine gesellschaftliche Gesamtstimmung. Wir hatten gerade die Diskussion Klar. über die Bundesjugendspiele. Selbstverständlich. Wo unter Nennung falscher äh, Vorwürfe so getan wird, als würde dieses ganze Prämierungssystem äh, Ehrenurkunde, Siegerurkunde wegfallen. Das ist aber gar nicht so. Es wird bei der Messung, soll was geändert werden. Aber der Leistungsgedanke ist nach wie vor da. Und bei dem, was quasi in der Jugendkultur oder in der Jugendtrainingskultur beim DFB entstehen soll, ist den ganzen politischen Aussagen zum Trotz der Leistungsgedanke garantiert weiter implementiert.
1: Oh, ich dachte, du wärst längst
0: tot. Die Kausa äh, Eiwanger natürlich, aber sie ist noch nicht ganz platt, denn die FAZ berichtet von der Landtagsdebatte zur Flugblattaffäre Und äh, Timo Frasch war dort. Äh, liebe Grüße an dieser Stelle, guter Mann. Und er zitiert äh, die Frage, was verstehen Sie unter Reue? Denn äh, Hubert Alwanger musste sich da ja noch mal stellen. Hm. Irgendwie zumindest. Aber so richtig, so der ganz große Aufklärungswille war auch da nicht wirklich.
2: Du hast gesagt, der Aufklärungswille war nicht ganz so groß. Er hat einfach gar nichts gesagt. Er hat
3: kein <lacht> ja. Wort
0: gesagt. Ja, oh, Okay, ja, das ist vielleicht das ist vielleicht ganz korrekt wiedergegeben. Aber interessant, Ludwig Hartmann, er schlägt einen anderen Ton an als sonst im Parlament üblich, eindringlicher, weniger krawallig, suggestiver. Er formuliert fast nur Fragen an Aiwanger, an Söder, manche davon erinnern an die Fragebögen von Max Frisch. Herr Aiwanger, was verstehen Sie unter Reue und Demut oder welche Rolle nimmt für Sie Journalismus in unserer Demokratie ein? An Söder gerichtet, was bedeutet für Sie Bürgerlich. Das hat mir gut gefallen. Das fand ich schön. Es ist am Ende ja eh nur alles eine Inszenierung, weil natürlich weder Söder noch Eiwanger noch größeres Interesse an der Aufklärung haben. und die anderen finde ich, wie der Kollege Hartmann da, so kann man es machen, ohne nämlich die ganz große äh, ja. Empörungskeule, weil die haben wir ja schon seit über einer Woche. Also muss man ja dann, wenn der Termin schon steht, äh, nochmal anders
2: vorgehen, finde ich. Ja, nein, also ich glaube, der, der Stand dieser Affäre ist so, alle, die riesig empört waren, aus meiner Sicht auch zu Recht, aber lassen wir es mal beiseite. Die müssen einfach für den Moment akzeptieren, dass die beiden Herren entschlossen haben, dass keine Konsequenzen äh, aus der Flugblattaffäre gezogen werden, zumindest zunächst nicht. Und sie haben sitzen auch tatsächlich an der Macht. Da können Journalisten noch so sehr toben. Da kann die Opposition noch so sehr toben. Sie haben die Macht, das für die nächsten Wochen durchzuziehen. Insofern müssen wir abwarten darauf, auf die Landtagswahl. Weil das ist das Schöne in einer Demokratie. Da können auch schräge Vorgänge dann doch wieder von den Wählerinnen und Wählern bewertet werden. Und wie die ausgeht, und wer dann am Ende gerupft oder gekrönt oder ja. beide gerupft dastehen, da bin ich sehr gespannt drauf. Und das ist jetzt auch, jetzt gab es da einmal diese Woche so eine Umfrage von wegen, die freien Wähler gehen hoch. So, also ich traue dem noch nicht. Ich bin wirklich sehr gespannt auf dieses Wählervotum.
0: Absolut, total. Wobei man ja sagen muss, wenn so ein Satz kommt wie von Söder, Schauen Sie, da darf jetzt natürlich nichts mehr kommen. Das ist natürlich immer so ein bisschen wie der Startschuss, das ist so wie die Stadtwette an die Gemeinde äh, Mallersdorf-Pfaffenwerk oder Mallersberg-Pfaffendorf oder was weiß ich, nach dem Motto, wer findet jetzt doch noch was gegen Eimer, dann kommt irgendwie nächstens, und meistens ist ja dein Spiegel, der es aufschreibt, dann hast du nochmal irgendeinen ehemaligen Mitschüler, der sagt, der hat mal irgendwann im Sportunterricht, hat Bein nachgezogen, das war doch ganz klar Goebbels-Verehrung, also da darf man auch nochmal gespannt sein, was da noch so nachkommt, aber was ich richtig geil fand, und das hat mir wirklich gut gefallen bei hier Gilla da, Gilla-Palusa. gilla Palusa Das fand ich richtig gut. Ähm, als nämlich Friedrich, weil Söder hat es ja komplett tot totgeschwiegen, die ganze eiwanger geschichte Eiwanger ja auch. Und Söder dachte schon, okay, jetzt wird hier nicht mehr drüber gesprochen. Schauen Sie, das Thema ist tot. Wir reden nicht mehr drüber. Und Friedrich Merz, sein bester Kumpel, sagt, also ganz dick, mein Lieber, Markus, ich, da muss ich sagen, also das mit Eiwanger, das hast du brillant Gelöst, Kompliment, toll, ganz dick, also richtig so das vergiftetste Kompliment überhaupt, Total. also nochmal ganz dick, oder das mit dem Flugblatt von Aiwanger, also Aiwanger und der Antisemitismus, also Markus, wie du das da ausgehört, also gelöst hast, toll, ganz so brillant, hat mir gut gefallen, dachte ich, klasse, das ist Politik, oder?
2: Das ist Politik, das war sehr glaubwürdig. Also das war ähm, genau den, den Vortrag von Claudia Pechstein in Uniform, ähm, der irgendwie sehr migrantenskeptisch, will ich es mal nennen, war. Den fand er damals auch brillant. Insofern, Stimmt. also das Urteilsvermögen ja. äh, von Friedrich Merz, da kann man sich schon drauf verlassen.
1: Was ist denn da schiefgelaufen?
2: Der Justizminister
0: und seine pinkelnden Gäste, das hast du mir geschickt, einen Artikel aus der Süddeutschen ja, Zeitung. Ja, weil ich
2: weiß, dass du irgendwie so rund um Fäkalien ja, und Penisse, das, das machst du immer gern, ne? Da hast
0: du wirklich mein Herz. Also äh, Vincent van Quickenborne oder Vincent van Quickenborne, weiß ich ja nicht genau, feiert seinen 50. Geburtstag allzu feuchtfröhlich. Die Polizei findet das gar nicht lustig. Das ist ja ein belgischer Politiker, also Vincent van Quickenborne. Ja? Ja. Er entschied sich aus diesem Anlass für ein harte Jungsfest in seinem Haus in Kortrijk. Nur seine Ehefrau war zugelassen, ansonsten feierte er mit den Kumpels. Es wurde viel gesoffen und wie Männer in einem Zustand so sind, drei von ihnen urinierten frühmorgens an ein Polizeiauto und sie hatten mächtig Spaß dabei. Jetzt ist es ein bisschen blöd, denn der Mann ist selber Justizminister und natürlich äh, wird sein Haus überwacht und auch mit Kameras überwacht. So, und wer hat äh, wohl auch mit ans Auto gestrullt? Laut Videomaterial war es ja wohl auch von Quickenborne selbst. Das kommt natürlich nicht so gut.
2: Der äh, in seinem Land auch Q, Quick oder auch Quickie genannt wird. Er also,
0: <lacht> ja, nennt sich doch selber so, das finde ich ja viel geiler.
2: Nennen Sie mich Q. Er nimmt für sich in Anspruch, als erster Belgier überhaupt ein iPhone besessen zu haben. Als er für das den belgischen Senat anders. kandidierte, kündigte er für den Fall seiner Wahl an, erstmal einen Joint zu rauchen, was er dann auch... Nicht tat, aber klar ist, der Mann äh, hält sich für eine sehr, sehr coole Socke und äh, ja, also sollte er da wirklich an dieses Auto gepinkelt haben, ähm, dann ist das etwas, also pff, ja, Komm. schwierig für so einen Bundesjustizminister, ne? Das ist, ähm, und dann können wir mal bei Nancy Faser fragen, wie man da wieder rauskommt aus so einer Sache. <lacht> <lacht> genau. Aber er wiederum, heißt es hier in diesem Artikel, habe ein weiteres Video äh, präsentiert, was ihn entlasten würde. Leider weiß man nicht, was darauf zu sehen ist. Aber das ist äh, ein höchst heikler Fall. Das wurde auch alles vor einem Untersuchungsausschuss. Also er ist da hingegangen mhm. und hat sich dem gestellt. Okay. Das ist halt ein Unterschied zu Nancy facer Da wurden auch diese ganzen Videobilder seiner pinkelnden Kumpels, vielleicht auch von ihm. Man Muss weiß er dann es auch nicht. eine Urinprobe abgeben?
0: <lacht> Weil man kann es ja abgleichen: DNA-Theorie. Also, ja, ganz ehrlich. ja... Das könnte man. Du machst du einen Abstrich am Polizeiwagen, hast du eine Urinprobe, sagst du, wie sieht's mit der DNA... Brauchst ja, glaube ich, noch nicht mal. Du hast ja nur, machst ja einen DNA-Test und sagst, so, wer hat hier dran gestrullt?
2: Du, du und du, bitte vortreten. Also, ich bin auch nicht drauf gekommen, aber warum sind die Belgier nicht drauf gekommen? Es wäre es wär ganz leicht. Ja, ich habe keine Ahnung, wirklich. Und was macht Marco
0: Buschmann in seiner Freizeit? Muss man an der Stelle auch mal...
2: Ne? Ich habe ja das Foto gesehen und dachte zuerst, es sei Buschmann. Es gibt eine gewisse optische Ähnlichkeit, aber das ist natürlich total gemein. Ich glaube, unser Marco Buschmann, der würde sowas nie machen. Das ist wirklich ein anständiger Kerl. Also vielleicht ist er nicht anständig, aber ich glaube, er würde, er würde nicht an Polizeiautos pinkeln.
0: Außerdem ist ja sein Spitzname nicht Q, sondern IQ. Das wissen wir ja. Ne? Fun Fact des Tages das will ich noch schnell nachreichen, ich weiß, du lauerst drauf, Forscher finden heraus, E-Zigaretten lassen die Hoden schrumpfen, oh. das meldet die BILD. Ja, ne? das ist ja bei unerfülltem Kinderwunsch empfehlen Ärzte oft, das Rauchen einzuschränken, so ist wissenschaftlich belegt, dass Nikotin als Nervengift die Beweglichkeit der Spermien herabsetzt. Jetzt hat man aber rausgefunden, und zwar in der urologischen Fakultät der Chumhuryat-Universität in Sivasch, dass E-Zigaretten die Größe der Hoden verkleinern. Also, also sag mal, da ist doch was Ich meine, du siehst ja mit einer E-Zigarette ja sowieso schon aus, als wird so R2D2 einblasen.
3: Und jetzt klingst du dann plötzlich dann bei, wegen der Schrumpelklöten, am Ende auch noch wie so ein Chipmunk.
2: Also ob es sich wirklich auf die Stimme äh, auswirkt, weiß ich nicht. Ich habe, als ich die Meldung sah, äh, das erste Mal gesehen habe, zunächst mal gedacht, Gott sei Dank habe ich nur die echten Zigaretten geraucht. Aber dann bin ich da äh, tiefer eingestiegen ja. äh, in ja. diese Studie und ähm, dann sprechen einfach die nackten Zahlen. Ja. Es gibt die, diesen, diesen Test äh, bei Ratten, wurde er bisher nur gemacht, mhm. also ich glaube ja. bei tierischen Ratten. Und ähm, da war dann, also wer keinem Rauch ausgesetzt war, der hatte 98,5 Millionen Spermien pro Millimeter. Das ist ja wirklich eine mhm. ganze Menge. Damit kann man viel zeugen. Äh, ja. Wenn du an E-Zigaretten geraucht hast, also als Nager, als, als ja. Ratte, ja. dann waren es 95,1. Ich finde Millionen Spermien pro Millimeter. Ich finde, das ist immer noch eine ganze Menge. Aber klar, es sind drei Millionen weniger. Und dann <lacht> las ich aber leider noch die, die richtige Zigaretten geraucht haben. Da sind es nur 89 Millionen Spermien pro Millimeter. Das ist also wirklich bedeutend weniger. Da ist die Zahl der. Der Spermien bei den E-Zigarettenrauchern noch näher dran von den Nichtrauchern als wirklich bei den richtigen Zigarettenrauchern. Helmut Schmidt hat, soweit ich weiß, nur eine Tochter. Das stell dir mal vor, wenn der nicht geraucht hätte, der hätte Kinder wie die Wollen. Ich weiß. Ne? Der hatte am Ende wirklich nur eine
3: Spermie. Und was schreibt eigentlich das Bild? Post von Wagner betrifft IAA, die frühere Autoausstellung. Was ist aus dem Auto geworden? aus dem Brummen des Verbrenners, aus der Vorbeiflieglandschaft. Auch die Schönheit gibt es nicht mehr. Die Schönheit eines Jaguars, eines McLarens, eines Ferraris. Auf der IAA, der größten Automobilausstellung der Welt, dreht sich alles um Batterien. Wie weit kann man fahren? Wo, wo, wo kann man wieder Strom tanken? Was aus dem Auto geworden ist, erlebt man an den Ständen der E-Bikes. Wenn man als Autofan durch die Hallen geht, da wird man verrückt. über E-Bikes. <lacht> es ist, als wäre das Auto ein E-Bike geworden. Es gibt mehr Fahrradaussteller als, als Autoaussteller. Es sind Fahrräder wie kleine Autos. Sie sind elektrifiziert. Sie haben eine Reichweite von 250 Kilometern, sind 45 Kilometer pro Stunde schnell. An den E-Bikes sind Warn-Apps. Das Ganze kostet bis zu 14.000 Euro. Das Auto ist ein Fahrrad geworden. Der Umwelt zuliebe verabschiede ich mich von meinem alten Auto. Mit Schmerzen. Es war schön mit dir. Nie war ich glücklicher, als das Fenster herunterzukurbeln, meinen Arm im Wind zu spüren. Jetzt muss ich auf die Batterien achten. Herzlichst. Ihr Franz Josef Wagner. na Immerhin kann eben nicht der belgische Justizminister dran
0: pinkeln. Hat ja auch insofern seine Vorteile,
2: oder? Ja, absolut. Und ich meine, trotz all dieser Jammerei, die du ja jetzt auch wunderbar mhm. vorgetragen ja. hast, sagt selbst Franz Josef Wagner am Ende der Umwelt zuliebe steige ich um. Also, ich meine, das ist doch äh, ein Statement. Das, das andere, seine, seine Angst vor den ganzen E-Bikes und so, äh, schön und gut, aber er ist jetzt offenbar umgestiegen.
0: Hat auch noch mit dem Rauchen aufgehört nach dem Hören der heutigen Folge. Ne?
2: Meinst du das, also, das auch? Ist auch? noch. Ich meine, Nicole Diekmann hat aufgehört, äh, diese Woche nach unserer Folge, äh, ohne Fahrradhelm-Fahrrad zu fahren. Ja,
0: die Fotos habe ich gesehen, das hättest du besser mal gelassen. Ne? <lacht> <lacht> ich wollte gerade positiv, ja, positiv ermutigend Ach, sagen, das ist Leute, die Woche bitte.
2: der Veränderung des Encouragements. Sieht
0: aus wie eine von den Ninja-Turtles, dann auch noch mit der Sonnenbrille auf. Jetzt ist aber wirklich mal Schluss hier. Ne? scheiß Vernunft, jetzt ist Ende der Woche, jetzt bin ich wieder da, jetzt ist Schluss mit Vernunft. Sie hörten
2: Aki Watzke,
0: den
3: Moderator
0: <lacht> ja, genau. genau, genau. Übrigens an dieser Stelle sei nur noch darauf verwiesen, dass der neue Roman, das neue Buch von Nele Polacek draußen ist, kleine Probleme. Ich verehre sie sehr und ich äh, möchte allen dringendst ans Herz legen, sich äh, das Buch dieser wunderbaren Fötonistin und Kolumnistin zu kaufen und Markus, dir möchte ich am Ende Ende, ähnlich wie Olaf Scholz, auch noch eine Art Deutschland-Pakt anbieten. Aprofika geht ja im Oktober und November wieder auf Tour. Magst du mit mir auf der Bühne sein, Markus? Hast du Bock, irgendwo bei einem Termin dabei zu sein?
2: Ich bin dabei. Super.
0: Das nenne ich einen fantastischen Abschluss der Woche. Da kann ich jetzt äh, ganz in Ruhe mir meine E-Zigarette wieder anmachen. Natürlich.
3: Mit meinen Trumpelklöten nicht in den Sessel zu setzen und das ja, Wochenende... Ja,
2: nicht wieder
1: ans Polizeiauto.
0: Alles klar. Also, Dankeschön. Tschüss.